0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es miércoles 2 eh, de febrero o 3 de febrero. Ya he perdido la noción del tiempo, José. Dos. Eh, dos. <risa> Tenía que <risa> has ver tu celular. Has tenido que ver tu celular, tu calendario. <risa> bueno, bienvenidos. Hoy es 2 de febrero. Eh, mi nombre es Renato Cisneros.
1: Yo soy Josefina Townsend.
0: Y esto es Sálvese Quien Pueda. Sálvese Quien Pueda. Cinco de la tarde con cuatro minutos, bienvenidos. Han pasado tantas cosas en las últimas horas, José, que uno pierde con naturalidad en la noción del tiempo. ¿Cómo estás? Es.
1: Bien, leyendo algunas repercusiones de este nuevo gabinete eh, internacional. Y dice, por ejemplo, el Financial Times, ¿no? Renuncia el ministro de Economía en el medio de un caos en el gobierno.
0: Ya el Roche ya es internacional. Ya, bueno, ya era internacional desde era? la entrevista de Castillo CNN, pero ahora se confirma que estamos... estamos, Pero escándalos eh,
1: no es es que nos va a tranquilizar, ni mucho menos, pero escándalos también hay en otros lugares y, y por ejemplo, en CNN acaba de tener que renunciar el jefe máximo de la cadena. Pero bueno, no tiene que ver ver con la entrevista de Rincón, no.
0: Y antes, antes de ya de meternos de lleno precisamente en el tema del gabinete y escuchar los comentarios de la gente, porque hoy vamos a dedicarnos básicamente a eso, a comentar las reacciones de las últimas horas sobre diversos ministros, reacciones, informaciones, denuncias que descalifican a más de uno. Pero sí. antes me gustaría empezar diciéndole gracias a la gente que nos ha saludado en, estos, en estas últimas horas por nuestro aniversario que ha pasado un poco desapercibido entre el entre entre gabinete y el partido. Y el partido de fútbol, que no fue un mal resultado, a pesar de que no fue el que todos hubiésemos querido. Ecuador jugó muy bien. Eh, pero bueno, entre una cosa y la otra, eh, hemos, vamos, vamos, hemos celebrado calladamente, quietamente, nuestro, nuestro aniversario.
1: Estamos ya recibiendo saludos de Carmen, de Charlín, de Magali, gracias. Otra repercusión internacional de America's Quarterly. ¿Qué hacer o cómo entender la última crisis de Pedro Castillo? Temores para un giro radical no tienen mayor sentido, pero sí lo que se ve es una falta de dirección, que esto sigue siendo el problema. ¿Hacia dónde va? ¿Eso dónde aparece? En en America's Quarterly. O sea, bueno, ¿a dónde va Castillo el rumbo. el rumbo? Sí, pues. El rumbo es sobrevivir, parece, ¿no? Pero
0: Y, y no de sabemos. ahí que haya convocado a todos estos personajes ¿no? que representan a, las, a, a, a varias de las bancadas que podrían garantizarle, vamos a ver si finalmente ocurre así, el voto de confianza, este gabinete Valer, que yo no sé si llega el voto de confianza luego de la andanada de informaciones que han salido sí, precisamente pues. sobre el conductor de ese equipo ministerial. Patrimonio y por podríamos...
1: conveni- conveniencia dicen nuestro, nuestros sí. seguidores,
0: sí. Hola Nelly Metzger. Dresden, Nelly. Las noches Dresden. desde Dresden, Alemania. Eh, ¿Quién más? A ver, Jainer Jen- Jen- Adler Castro. Desde Santa Clara. En Santa Berlín. Clara,
1: ate. Muy buen miércoles, se llama Josefina y Renato. Abrazos rojiblancos desde Berlín. William, mira, ahí está. Qué lindo. Hola. Desde mi celular. Gracias, Sonia. <risa>
0: gracias, Sonia. A Gustavo F, un abrazo también. Buenas tardes. Eh, Josefina, Renato, Tío Soros. Saludos a toda la comunidad SQP. Muchas gracias. JH, bueno, ah, verdad, hoy es 2 del 2 del 2022. 22. Para los supersticiosos, ¿tú, tú eres este supersticiosa o no?
1: Bueno, intento, no sé, no pasar de ba... si me pasa un gato negro <risa> al frente. Si...
0: Lo, lo digo porque para no, muchos esta es...
1: ¿no? La saldo, la entrego directamente, sí.
0: Ah, entonces sí eres. Sí, bueno, para tío. muchos es una, una cifra cabalística esta del 2 del 2 del 2022. Para otros, simplemente señal de buena suerte o una Mera coincidencia simpática.
1: Un abrazo a todo el equipo, gracias Fanny, gracias. Pero qué sensación ¿no? de eso, no, de falta de rumbo, tercer gabinete en tres meses, las personas elegidas, todo lo que empieza a salir sobre ellas y sobre todo una crisis producida porque Abelino Guillén ha denunciado corrupción en la policía y la primera ministra se ha ido por eso.
0: Sí, una, una crisis ¿no? que, que pudo ser en su momento perfectamente controlada si es que el presidente hubiese preferido ponerse del lado de sus ministros y no del lado de la corrupción policial, porque finalmente Exacto, lo que hizo tenía, fue... tenía
1: clarísimo, era una encrucijada que lo hubiera revelado, pero lo reveló hacia el sentido Y tomó negativo.
0: partido, tomó, tomó partido. Entonces tomó todo partido. lo que le decía a Fernando del Rincón en el sentido de eh, yo no sé no a las personas que ponen, bueno, sí sabe, pues, ¿no? O sí sea, sabe, sí sabe. Le, le
1: advirtieron, le dijeron, le insistieron y tomó una decisión.
0: Bueno, vamos a empezar a, con algunos de los ministros, de los nuevos ministros sobre los que ya hay abundante información preocupante. Primero, Héctor Valera, ¿no? Ya era raro, ¿no? ya, ya el solo hecho de que haya primero militado o, o, o tenido una participación en el APRA, luego en Renovación Popular, luego en Somos Perú. Y ahora en esta nueva bancada, ¿no? Conformada por los disidentes de los otros grupos parlamentarios. Y a eso era raro. ¿no? Claro, tipo, se hablaba de un bandera. gabinete
1: multipartidario, pero no de un congresista multipartidos.
0: <ríe> claro, él, él en sí mismo ya encarna la política multipartidaria. Pero bueno, eso al costado de todo lo que hemos sabido en las siguientes horas es un chiste, es una anécdota, casi que es, es, es hasta lo mejor que hemos escuchado de él, que ha militado ¿no? en distintos partidos. Lo peor tiene que ver con gravísimas denuncias. Hace solo algunos minutos el ex ministro del Interior, Carlos Basombrío, compartió en su cuenta de Twitter esta denuncia. No sé si la tenemos, ahí la tenemos. Que data del 2016, ¿no? El comentario de Basombrío es el siguiente: Valer, el nuevo presidente del Consejo de Ministros, le dio tal pateadura, así como lo leen, tal pateadura a su hija de 29 años, que esta presentó denuncia en la comisaría y además añade: es inaceptable que pretenda gobernar. Y ahí está, ¿no? Ahí está la denuncia donde se especifican exactamente los motivos de de la presentación de esta...
1: Y y claro, lo que, por ejemplo, podría llamar la atención es que en las firmas no no está firmado, ¿no? Pero luego han salido otros elementos que corroboran esta esta denuncia terrible, ¿no?
0: Sí, cuando fue agredida físicamente por su padre Héctor Valer Pinto, quien le propinó bofetadas, puñetes, patadas en el rostro y diferentes partes del cuerpo y jalones de los cabellos. Es todo lo que manifiesta denuncia ante la policía para los fines del caso. Como bien dices, luego también en la página de RPP Apareció esta misma información, pero corroborada por los vecinos o ex vecinos de Valer. Creo que también tenemos esa esa información, lo cual, si además lo sumamos, José, a las denuncias que ya en el Congreso le habían hecho, ¿no? Por machista, por hacer comentarios, en no recuerdo qué comisión ahora, pero comentarios sexistas. Agraria. Exacto. Se va configurando un perfil, un patrón bien preocupante. Sí, aquí claro, es contra su gente. hija, contra la esposa y los ex vecinos. Eh, no sé si podemos bajar un poquito porque hay testimonios de, de los ex vecinos que valdría la pena comentar. Eh, eso es lo que había comentado Basombrío Sombrero en su tweet. Más abajo me parece que está eh, Tío Soros. Es un ma- ahí está. es un mal recuerdo para los vecinos, para el serenazgo que tiene denuncias. Valer Pinto es un tipo conflictivo, pegalón. Le pegó al de la cochera, al serenazgo, dentro de su casa. Le pegó porque dijo que no tenía que entrar. Siempre los pleitos eran continuos, era demasiado negativo, conflictivo y pegalón. Expresó, no sé si podemos subir un párrafo para saber quién es el autor de esa cita o la autora de esa cita, Eh, de acuerdo a una ex vecina del Premier que impidió no publicar su identidad, Valer Pinto no pagaba tiempo, decía Moroso, tenía reacciones violentas y a su domicilio llegaban documentos judiciales por delitos contra el Estado de, de falsedad genérica, o sea, ese es el premier, es increíble, es y según, peor que Bellido. Y, y,
1: y según la República, Héctor Valer fue denunciado por agresión contra psicóloga cuando postuló a gerencia en Agrobanco. Al pasar el examen psicotécnico para acceder al puesto en el 2007, el ahora primer ministro Héctor Valer no quiso entregar la prueba y empujó a la psicóloga a cargo, sí. según eso lo informó, le informó la de en la mañana, ¿no? Marcos y
0: Fuentes. Sí, esa es una, fue una, una premisa de Lenzarrona, lo tenemos también en la nota de la República. Ahí está. Y el detalle también es increíble de esta historia, ¿no? Él postula a la gerencia de Agrobanco, va a someterse a una prueba psicotécnica. Primero parece que, que no controla sus nervios y, y se quiebra. Entonces la, la señorita encargada de hacerle el examen lo cita para el día siguiente, y, y en ese otro día. Eh, después de una serie de situaciones medio extrañas, entra el chofer de, de Valer, le arrancha la prueba a la señorita, entre los dos forceje, entre los tres forcejean, la mujer cae al suelo y luego pone la denuncia. De verdad que estas historias, uno las cuenta y parecen parecen de... que estamos hablando de una... de delincuentes, ¿no? De mafiosos, sí, es, no del no posible, ahora que no, encargado... No, Santuario. Sí. Y
1: Y también cuando intentó pedir disculpas sobre un comentario que hizo en el Congreso, tampoco pidió disculpas. El moroso dice que no está mal de verle a la SUNAT, que lo que está mal es no pagarle. No se derrumbó, se desplomó.
0: (risa) Bueno, y por si fuera poco, ¿no? le pegó también a una psicóloga para quitarle una prueba psicotécnica. Efectivamente, Claudia, justo estábamos comentando esa nota que salió en la encerrona, la rebotó la República y que y que junto con lo otro que había venido saliendo con forma pues el rompecabezas de, de un tipo que no está capacitado para, para ser primer ministro, ¿no? Ni Y que para lo hacer... rechaza
1: también R- López Aliaga, ¿no? Rafael López Aliaga, quien lo llevó al Congreso. Así es.
0: Tenemos el tuit de López Aliaga, porque, según Valer, él renuncia no a Renovación Popular, ¿no? Y, y se muestra como alguien que se aparta de esa línea tan conservadora, aunque él también se ha reconocido ayer en una conversación con Jaime Chincha en RBP como un hombre de, de, de Opus Dei, ¿no? Dei. Que, y, y cuyas, cuyas creencias son básicamente...
1: Y que, y que está en un gobierno de un presidente que fue elegido por un par, como representante de un partido marxista-leninista.
0: Entonces, o sea, es un cambalache. Ahí está lo que dice López Arranche. Aleado, que se ha, se ha picado conmigo porque yo dije que se parecía, eh, que Valer se parecía a él en eso de las deudas a la SUNAT. Héctor Valer fue expulsado de la bancada de mayúsculas? la Norte Popular. Todo en mayúsculas, sí. Por infraterno, eh, por infraterno y falta de respeto constante hasta el día anterior a recibir credencial de congresista, fue leal la ideología de, de renovación. Luego se plegó a la ideología de Perú Libre, traicionó confianza. Sobre Sunat me difama, Renato, si no, no lo difama, se ha picado el señor López Aldea. Tranquilo, porque no pasa nada. Bueno, eh, pero por todos lados, ¿no? por todos lados llevan indicios, y si eso ocurrió en las primeras 24 horas, José... ¿Tú crees que ya no van a salir más cosas de, de Héctor Valero?
1: Pero para ir asegurando su voto de confianza ya ha dicho que sí van a firmar la, el proyecto de la ley aprobada ayer por el Congreso que en la práctica disuelve la SUNEDO. Ojo que Cosa Renovación que popular, Vázquez había dicho que no, que no le iban a hacer.
0: Ojo que Renovación ha dicho que ellos van a insistir en el, por, en el tema de la vacancia. Imagino que no van a darle el voto de confianza a, a este gabinete, pero es verdad, la propia conformación del nuevo equipo ministerial pareciera estar hecha pensando en obtener el voto de confianza.
1: Y esas declaraciones ¿no? sobre la SUNEDO, que ahí sí hay consenso en el ah, Congreso.
0: Sí, lo tenemos. Tenemos también esa declaración de, de Valer, ya para ir cerrando con Valer, ya que casi todo el programa lo estamos dedicando a él por las muchas, los muchas, las muchas perlas que se le han venido encontrando. No, él ha no anunciado, tenemos. efectivamente, que no se va a observar la ley que ayer ha promovido el Congreso. Y
1: Mirta Vázquez nos había dicho nosotros en una entrevista que sí, que, lo, la iba, que, no, que, que no la iba a confirmar. Ahora te cae una denunciación, una denunciation a la acuña, Renato, dice Kenny.
0: Aquí estaremos.
1: Aquí estamos esperando. y acá estamos también. Todos <risa> y nos, nuestros seguidores.
0: No tenemos el titular donde aparece, la, la nota donde aparece Valer adelantando que... Que no, no se va a observar esta ley, con lo cual no, claro, rapidito, lo dijo, ¿no? se gana las simpatías de todos los que han promovido ayer en una noche, en un día realmente lamentable, ¿no? Por, por toda la crisis política en el Ejecutivo y también en el legislativo, con esta contrarreforma universitaria que ya parece que no tiene, que ya no tiene lamentablemente marcha atrás, ¿no?
1: no hay también un tuit de Jorge Mori eh, que es sobre. Eh, Vamos a hablar después del canciller, pero pero hablando del tema de de, eh, lo que significan las declaraciones de Valer, del nuevo presidente del Consejo de Ministros, dice eh, Jorge Morí. Dato, el nuevo canciller César Landa es un reconocido constitucionalista y fue el presidente del Tribunal Constitucional cuando Mm. se dio la sentencia 017-2008, que señaló que la ANR, la Asamblea Nacional de Rectores, era inconstitucional porque representaba a las universidades y recomendó la creación de la SUNEDO.
0: César Landa que ahora, que ahora está de ministro de relaciones exteriores. De hecho creo que los únicos lunares benignos de este de este de este gabinete son o podrían ser Landa y Oscar Graham, ¿no? de, de Que está ahora en economía de quien no se han por lo menos escuchado hasta ahora malas, malas noticias ni malos antecedentes.
1: Y eh, Hernando Ceballos llama la atención que estén haciendo una campaña anunciando una, la vacunación con la tercera dosis con AstraZeneca. Eso eh, en otros países, en Europa, por ejemplo, no están aplicando AstraZeneca como tercera dosis. Bueno, Estados Unidos usan las tres que conocemos, Pfizer, eh, Moderna y Johnson y Johnson, ¿no? Entonces, que sigan que aplicando acá o empiecen a aplicar AstraZeneca como tercera dosis cuando Reuters, o sea, en un cable Reuters, dice que AstraZeneca está en un experimento, está estudiando esa, esa eficacia de esta tercera dosis, que es promisoria, pero llama mm. la atención que la estemos aplicando como tercera acá.
0: Sí, sí, llama la atención. Ahora, pero, pero Hernando Ceballos, dentro de esta constelación de personajes, acaba siendo casi, casi como, como el bueno de la película, ¿no? Porque si vamos con otros ministros de los Claro, lo que dice
1: Orio 1187, parece que mientras la economía esté bien no importa la corrupción parece, sí, por eso vamos a ver también cómo se comporta en el Congreso a la hora de dar voto de confianza o no, qué es lo que le importa solamente, o le importa la corrupción
0: Eh, El problema con el profesor Landa dice Marino Ayer, ¿será que no tiene ninguna experiencia en relaciones exteriores? ¿Será un buen jurista pero diplomático? Sí, pues el problema marino no solamente es, o sea, ese que tú detectas, no solamente se restringe a la Cancillería, sino, por ejemplo, al al Ministerio del Ambiente, ¿no? Es increíble lo que está ocurriendo con el nuevo ministro del Ambiente, Wilbert Dux Supo, que por toda credencial ha, ha mostrado simplemente ser profesor de geografía, Eh, no lo digo peyorativamente, sino que... No, con eh, mucho respeto por
1: los profesores, pero en este caso se necesita alguien que tenga más experiencia cuando estamos en plena crisis por un derrame como el de Repsol.
0: Exactamente, exactamente. Es un cuadro de Perú Libre y no parece ser la persona indicada para estar al frente de un sector que, que está pasando por esta crisis que tú describes, José. Y respecto de esa crisis, hoy precisamente el viceministro de Hidrocarburos en el Congreso dijo lo siguiente, ojo porque es... Interesante cuando advierte de las posibles repercusiones de que se cancelen las operaciones de Repsol luego de los derrames detectados en las últimas semanas. ¿Lo tenemos? A ver si tenemos el audio del Congreso de hoy. Eh, es, un, es un video en realidad donde se escucha al viceministro de Hidrocarburos. Ahí está, en la Comisión de Energía y Minas. ¿Y?
2: seguir con esta medida de, de cierre de la carga y descarga y que podría generar un desabastecimiento de combustible que no solamente afectaría a la ciudad de Lima, sino al sur del país, porque el gran porcentaje de distribución de este combustible que lo tiene Repsol afectaría a la ciudad de Lima y al sur del país, porque así está hecha la distribución. De darse el caso de que se continúe por un periodo de tiempo, se tiene que acceder a mercados cercanos como Colombia Ecuador, de otro tipo para poder tener abastecimiento porque no es hacerlo de manera rápida, porque se tiene que tener un proceso determinado. Se está coordinando con el precio de esta región para poder atender esa brecha y las medidas para mitigar el impacto en los precios de los combustibles por hacer importaciones de emergencia, lo que también estamos en estudio y evaluación. Y seguir con esta medida de, de cierre de la carga y descarga
0: y ahí ya lo los está repitiendo.
2: Pero, bueno, vamos.
0: Sí, a ver si lo, si lo cortamos ahí. Básicamente, lo que ahí. anuncia el viceministro de hidrocarburos es que puede haber un desabastecimiento. Y ahí José va a ver que confieren el trabajo de los técnicos del Ministerio de Energía y Minas que están ahora y que han seguido este caso, porque la nueva ministra de Energía y Minas, Alessandra Herrera, no tiene la menor experiencia en este, en este rubro. Es insólito.
1: Y esta medida que podría causar ese desabastecimiento parecía más bien un tema demagógico, ¿no? Bueno, quieren una sanción, vamos a darla, ¿no? Y justo en el momento en que acaba de hacer la entrevista con el presidente y estaba renunciando el doctor Guillén. Y hay un un, un tuit que también, volviendo nomás un ratito al tema del ministro del Ambiente, Marcel Velázquez, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dice, en medio de una catástrofe climática global, la descarbonización de la economía mundial y con un inmenso derrame de petróleo en las costas del Perú esta es la desértica, creo que tenemos la foto, la desértica hoja de vida del nuevo ministro del ambiente, sin palabras. Y le contesta el ex ministro del ambiente, Gabriel Quijandría. ¿What?
0: Sí. Tenemos, tenemos aquí la comparación entre el currículum del ministro del ambiente, voy a repetir su nombre, Wilber Dux, y la ministra del ambiente de Chile, recientemente nombrada también por el eh, presidente Boric. ¿no? Ahí está, Wilber Dux Supo, hay cuatro puntos, ¿no? yo no llego a leerlo bien al detalle, ¿no? pero dice, a ver, ahí está, estudió geografía en San Marcos, docente en el colegio Skinner en Carabahillo. No, no reportó, reportó más experiencia laboral en laborales. las elecciones. En su LinkedIn enseñó la experiencia como asistente cartográfico y en levantamiento topográfico. Postuló al Congreso con Perú Libre, pero no no, no entró. Eh, y está a favor, ¿no? está a favor de, de la Asamblea Constituyente. Y en el caso de la ministra de Chile, José, a ver.
1: Bueno, es diferente, ¿no? Eh, física y climatóloga, directora del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia, coordinadora Comité Científico Cambio Climático, académica del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, 49 años. Sí, la mayoría son bastante jóvenes los eh, ministros chilenos con experiencia y lo que es interesante en el caso de Chile es que son... Durante años se cuestionó que los gobiernos de la concentración y de Piñera fueran todos parte de un mismo sector, de colegios privados, de universidades privadas. ¿no? Y en este caso son personas que vienen también de colegios públicos y de universidades públicas, que son jóvenes, pero que además tienen experiencia.
0: Ahora, lo que es increíble es que luego de lo de Repsol, los dos ministerios comprometidos con eso, ¿no? el de Energía y Minas y el del Ambiente, ahora están a a cargo de gente que no tiene mayores méritos precisamente en en esos ámbitos. Tremendo. José
1: Carlos Wilber no supo. No, pues parece que no sabe.
0: Wilber no supo, sí, porque Wilber supo, pero no no supo. No supo en qué se estaba metiendo. Eh, o se metió nomás, ¿no? Seguramente sí. muchos han aceptado, ya vamos a aprovechar pues esta especie de rifa de ministerios que la verdad es que nos llena de, de vergüenza y de indignación. El ministro del Interior, a ver. Alfonso Chavarri, el que Abelino Guillén no quería que, que llegue a...
1: Y el que Mirta a, Vázquez dijo que, que no. Vázquez.
0: También, exactamente. Claro, dijo
1: que no. Y tenemos, y también ha renunciado él, que era el segundo del general Gallardo, que fue quien a quien Abelino Guillén eh, denunció por querer cambiar a policías que estaban cumpliendo su deber, y en vez y amparar o no denunciar a aquellos que estaban eh, ejerciendo actos de corrupción, ¿no? El segundo de él fue el que quiso sacar, quiso retirar el, el presidente y se opuso a Berino Guillén. bueno, ahora ya el general Parra renunció. Pero hay, según Idele, hay dentro de todo esto, hay una noticia que puede ser dentro de todo bueno en la policía, no sé si lo tenemos,
3: ah, que no uno diré, de los generales ¿no?
1: que quisieron pasar a retiro, de acuerdo con fuentes de ILE eh, reporteros, el general Vicente Tiburcio, veterano del GEIN y actual director de la Dirincri, es el nuevo comandante general de la policía. Tendría que respetar bueno, la trayectoria entonces de los policías a cargo de direcciones importantes como, como la, la de Irincri, ¿no?
0: Será, será ojalá ¿no? un buen contrapeso a este ministro Alfonso Chavarri que además está sentenciado por abuso de autoridad y tiene dos procesos por tráfico ilícito de drogas. El ministro del Interior, ¿no? es, es terrible y bueno y para cerrar ya para cerrar este bloque de ministros. Alejandro Salas, un abogado a cargo del Ministerio de Cultura, que sea abogado no tiene nada de malo, pero no tiene ninguna experiencia en el terreno de la gestión cultural. Él es de Somos Perú, no, ha sido gerente una... fiscalizador de Sutran, pero después sí. ¿no? le han sacado unos tweets.
1: Los tenemos ahí, casi impublicables, ¿no?
0: A ver... Este es Alejandro Salas, ¿no? Ahora, que, que por cierto desactivó su, su perfil sí. de, de Twitter, ¿no? Pero antes se realizaron estas capturas que se han viralizado, ¿no? el, La izquierda no debería existir. La izquierda se acaba cuando se termine el dinero ajeno. Pero a veces ese es el suave, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, hay otros más, lo tenemos. Unos que Pati, Patricia Montero, este, la conozco, ha sí, sido mi jefe en Canal N, también publicó. No sé si los tenemos ahí.
0: Mira, sí, y si otras no los cosas
1: tenemos, más sí, con
0: groserías si no de por medio. Sí, si no los tenemos, los leemos, que Yo los tengo por acá. A ver. A ver.
1: Ahí,
0: ahí está. Le responde a un bombalet. ¿Un, un
1: periodista. A un periodista, ¿no? que es. Sí. Le dice.
0: Esto es del 2015, pero bueno, igual, ¿no? Es chileno, compadre, la cancha de tu madre, de araucano y la puta que te parió, negro, loco, feo. De... Y a eso fue hace siete años. Claro, él podría excusarse diciendo que hace siete años, no era consciente y tal, pero esas cosas no se borran. Se pueden silenciar, pero no no se. O o, o
1: asúmelo y digo, bueno, pido disculpas, ¿no? Pero borrar.
0: Sí, verdad, un periodista chileno que que por cierto me parece que ya falleció en Ah. los últimos años.
1: Y alguien ha dicho además que cómo es esto de la memoria, la cultura tiene que estar vinculada a nuestra memoria, ¿no? Y acá borra todo.
0: Claro, claro. Él es más bien partidario de, de no acordarse, ¿no? De no tener memoria. Sí. No, en verdad otro... es un desastre. ¿eh? Yo creo que es, es el peor gabinete de, de todos los de que ha convocado. ¿no? El, el, el de Bellido también, pero en el de Bellido por lo menos podías sescar... Bueno, ya no sé ya. No, también era un desastre. No sé. Oscar pero Sea este, es... Valera, a mí pobre. me parece peor que Bellido. ¿no? Hizo que Bellido ya era malo
1: también tenía varias características, ¿no? De misógino también, estas publicaciones sí, no, a en luminoso que después negaba.
0: Sí, eran, eran bueno, en, en, el, en todo caso igual de malos, ¿no? igual de igual de impresentable Héctor Valer
1: como primer ministro. Aquí Oscar Sea, que es eh, congresista de Perú Libre, dice en el complot caviar, porque todo es caviar, todo el que lo critique, que critica a este, a este gobierno es caviar, ¿no? En sus distintas... Versiones, ¿no? El complot caviar para debilitar a la policía de Perú se mantiene y proviene de adentro. Estarían involucrados los generales Patiño, Tiburcio y los Tanao. El nuevo ministro debería evaluar la posibilidad de invitarlos al retiro. De lo contrario, la crisis va a continuar. Tiburcio y le también. contesta Cholega, ¿no? De, que es un tutero que he seguido yo también durante la pandemia. Delincuentes buscando darle de baja a los policías profesionales. Todo por salvar a los líderes de Perú libre de las investigaciones por sus delitos, que fue el tema con la Diviac, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, bueno, ¿qué va a pasar? Habrá que esperar a las sesiones de voto de confianza si es que el gabinete llega a esa instancia todavía en pie, ¿no? Porque estas denuncias también podrían generar perfectamente algún tipo de cambio de último minuto, ¿no? A ver eh, qué nos
1: dicen nuestros seguidores. ¿Qué creen de ustedes ¿Si pasa por el Congreso, llega al Congreso?
0: Ambos son muy malos, pero siempre es peor aquel que tiene denuncias por violencia física, dice Carola. Sí, yo coincido con, contigo, Carola. Siendo los sí, dos Sí, es verdad,
1: malos, es cierto, sí, ¿no? es cierto, Empezar claro.
0: Hay denuncias, ¿no?
1: No importa si son malos o malas, o lo que importa es que no son caviares. Exactamente, ese es el punto. Mientras no sean caviares, Perú Libre está feliz. Y, y bueno, y cierto, sector de la derecha también, ¿no? Sí. Si Anaí 100, Durán seguía como ministra, si no, se, ni se hubiera inmutado, ¿no? Porque ella estuvo muy bien con... Es, también es cierto, que es cierto. Estuvo bien con, con Bellido. Se quedó ahí.
0: Bueno, Juntos por el Perú, de verdad, que ha hecho un papel a bien la lamentable, feche, ¿no? Mendoza, exacto. Los últimos no. estudios de Verónica Mendoza aparecen de hace cinco meses, ¿no? Sí. sí. totalmente es de lo un que chiste, está
1: ocurriendo. Pero propio de los intereses del Congreso mientras esperan su oportunidad para tomar el poder también, sí, también. Y otro tema es el ministro de Defensa, Carrasco, el exministro. O sea, el exministro renuncia a ser fiscal, no renunció a tiempo, es cierto, tuvo este problema, pero renuncia a su carrera. Es ministro del Interior, se va. Luego es nombrado ministro de Defensa. En le da su COVID. ejercicio, es su deber, asumimos, le da COVID, le da COVID severo, está en UCI y se entera que ya no es ministro.
0: Si lo, yo no sé en qué situación está, me imagino que ya se encuentra estable. No Hay declaraciones
1: seguro. de él diciendo que va a volver al chiclayo, pero
0: pero bueno, bueno pues, ¿no? sí, 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 o sea, entró siendo ministro y saldrá.
1: Y endeudado sí. por el tratamiento, seguramente. Uf. Eh, si es que no está segura, si es que está asegurado no sé. Bueno, y después Hoy, lo hoy no nos gobiernan... Es verdad, ni. hoy no nos gobiernan ideologías de izquierda ni de derecha, hoy no nos gobiernan las mafias, intereses, es cierto, que están representadas tanto en el gobierno como en el Congreso. Y una
0: de esas mafias, Diego, es la mafia la mafia educativa, ¿no? Que no quiere que la SUNEDU siga empoderada y, y que ya ha decidido que se regrese al viejo formato de la Asamblea Nacional de Rectores y que... Pap-? O sea, a mí me parece que fue un papelón, ¿no? Ver a la, a la rectora de San Marcos, Josefina, celebrar
1: ya sabíamos sí, que pensaba así. No sé si se verdad, acuerdan ustedes. Pero una
0: cosa es que lo piense, pero verla ahí celebrando con todos aquellos que en el fondo lo que están buscando es, el, el, es lo, lo que ocurría antes, ¿no? Que,
1: es el rechazo y, al cambio. Pues, claro, sí, pues, lo que dijo el ex ministro Saavedra, hay ganadores y perdedores. Los que se han sentido perdedores ahora quieren ver la oportunidad de, de ganar y recobrar protagonismo. La entrevistamos a la, a la, a la decana, de, a la rectora de San Marcos, y cuando le preguntamos ahí por la autonomía universitaria, bueno, por, por la SUNEDU,
0: se, se le fue el la Internet. conexión,
1: se malogró, sí.
0: <risa> sí. Acabo de recordar Pero que en eso, lo he hecho
1: abiertamente.
0: No? Sí. En esa conversación con Savera dijo algo bien lúcido, Dijo eh, la historia de los cambios tienen marchas y contramarchas, no, no Exacto. son lineales. La cronología nunca sí. es hacia, hacia arriba. No es que uno llegue a un punto para seguir mejorando. A veces no. hay retrocesos y yo creo que es eso lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Un franco claro, retroceso. Es una Mi pregunta es, es, ¿saldrá la gente, se indignará la gente? Porque en noviembre del 2020, el motivo, por lo menos hasta donde yo entiendo ese fenómeno, era el hecho de que aquel gabinete iba a poner precisamente freno a la reforma universitaria. Eh, Pero yo no veo que ahora haya mucha coordinación como para salir a protestar.
1: No, incluso entrevistamos a dirigentes estudiantiles nosotros. ¿Se acuerdan ustedes? Y San Marcos no estaban representados en la protesta, esa marcha que se convocó. No estaban todos tampoco, ¿no?
0: No, no estaban todos. Eh, por supuesto que me parece genial que la gente haya ido al estadio y que lo haya llenado hasta ¿Sí? lo que el aforo permitía. Pero también me pregunto si, ¿por qué no nos movilizamos también para intentar decirle a las autoridades ¿no? que estamos en contra de lo que están haciendo? Eh, no, depende, pero igual. No sé igual esa indignación, sí, pero es en marzo, no podemos esperar hasta marzo. Eh, Yo bárbaro. creo que Mileva Marón
1: tenía ahí un comentario que me parece que, que sí que sí va por ahí el tema, ¿no? No sé si está por ahí. A ver eh, si está. Tenemos que salir, ese es uno. Y el otro, Mileva, que dijiste hace un rato, era por qué, por qué pensabas que sí le iban a dar el voto de confianza, ¿no?
0: Tenemos que salir, dice Mileva. Yo también pienso eso. Hay que salir a, a, a protestar, a, a quejarse. Hacerle saber no, a estos congresistas que, que hay cosas que Aquí están está. por defender. No creo
1: que saquen a los impresentables y tal vez les den el voto de confianza porque tienen intereses similares sí. al Ejecutivo y la mayoría del Congreso, es así, es así. Y también, o sea, va a la vacancia, si fuera la vacancia, si lo vacan a Castillo, igual quienes tomarían el poder serían desde el Congreso, ¿no? Entonces, que sería lo también muy similar.
0: Ahora, eh, como decíamos hace un rato, ¿no? Renovación Popular dice que van a continuar con el tema de la vacancia, pero hasta hace unos días parecía que el Congreso estaba ¿no? diseñando un plan para ver de qué manera democrática corregían la Constitución para poder favorecer una vacancia que sea más viable que la moción que presentaron hace, hace un tiempo. Pero después de la conformación de este gabinete con tanto cálculo, cálculo y estrategia, ¿no? nada de ideología, sino cálculo y estrategia, ya no sé si lo de la vacancia va a prosperar, ¿no?
1: Bad Bunny parece que es más interesante para mucha gente que la política peruana.
0: Diego Rayo, Diego Rayo. sí.
1: Rayo. Y también lo que hace un rato, quien dijo, creo, J.H.M., que salía a marchar, salía a marchar también por, pues, la, con la pestilencia, los sectores de ultraderecha. Pero yo no sé si quieren salir a marchar los sectores de ultraderecha. Yo solo quiero, creo que quieren bacar y punto, ¿no? Ya lo, de, de, que es, no, no, no pasa por la calle, ¿no?
0: Sí, lo no. Lo que pasa es que la gente bueno, está harta
1: claro. de todo. Claro que sí, está harta de todo y con el antecedente que la última marcha Dos jóvenes fueron, o sea, murieron, ¿no? Fueron asesinados. Entonces también queda eso. salía a ahora ¿no? es
0: mezclarse con la pestilencia. Pero tampoco podemos dejar que esa, esa digamos, que nos ganen la calle, ¿no? Que ganen la calle aquellos que están defendiendo intereses que no son los que me parece que la mayoría defiende. Ojalá sea la mayoría la que los, los, los defienda.
1: Ahora, lo que queda es no solamente este tema de las mafias, de los intereses particulares, eh, lo que queda también en el tema de Castillo, por lo que ha dicho la ministra Mirta Vázquez y por lo que ha dicho su ex secretario en Exitosa, creo que habló esta mañana, es el desorden absoluto, ¿no? La ¿El desorden se sabe cómo, cómo pidió Séner no. en la entrevista, ni siquiera a, a, por, ¿a través de quién. O sea, bueno, ¿cómo un presidente ahí, da la entrevista a un medio, bueno, a César Hilder y a CNN, que tienes que pasar por un trámite, tienes que dar tus datos, tu identificación, hacer una carta, redactar una carta pidiendo esa entrevista, esperar la respuesta? ¿Cómo eso pasó sin que lo viera la persona que tenía que verla? O que se lo, enterara la lo, primera ministra.
0: Es, ¿Quién sí, eso, es lo, es, eso para mí es lo más insólito, ¿no? Es, o sea, de verdad es patético lo que contó Mirta Vázquez de que él, él, ella llamó al presidente para a, a decirle que había elaborado una ayuda a memoria, ¿no? Con datos y estadísticas que le podían servir al presidente en la entrevista con Rincón. Y el presidente no, le dice, no, 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 ya la entrevista ya se grabó, ya, gracias, pero ya se grabó. Y ella no estaba informada. No, de verdad que el nivel de... ya ni siquiera es descoordinación, sino de mala leche, de traición, de deslealtad, es, es tremendo. A mí sí me daría Parece. vergüenza estar al lado de quienes ocho meses después aún siguen creyendo en el cuentazo del fraude, sí, pues, dice César Rodríguez.
3: Sí, pues, sí, pues.
0: Pero no es cuestión de marchar con ellos, o sea, yo creo que perfectamente da miedo salir. Da miedo a que... salir,
1: claro ya. que da miedo con lo que pasó sí. con Indy Bryan, por supuesto. Sí, ahí o sea, sí. En ese sentido cumplir su cometido, no asustar, sembrar el pánico, y el terror. Porque no pánico, sembrar el
0: terror. Imagínate, ante una eventual marcha, José, Alfonso Chávez, el ministro del Interior,
1: al, al mando de la policía.
0: ¿Lo pensaría dos veces antes de ordenar una represión tan brutal como aquella? Yo creo que no. Y claro, Parece que la entrevista también.
1: con CNN pasó, quizás el contacto fue el abogado, el abogado de, de Pedro Castillo, el presidente, o sea, no alguien que estaba en el esquema de gobierno del presidente.
0: Y no hay que olvidar también las declaraciones de Carlos Jaico, el reemplazante de Bruno Ey, Pacheco. Él, exacto, Carlos Jaico, el que dice
1: que por, por él no pasó el permiso para que entrara, sí. para que se diera esa, esa entrevista.
0: Pero su carta, la carta de renuncia, fue todavía más contundente que la de la propia Mirta Vázquez y la del propio Belino Guillén, en el sentido de que hablaba directamente de un cordón corrupto en el entorno de, de Pedro Castillo. Eh, ¿Cómo puede no,
1: ser es que sea secreto los asesores? ¿Debería estar regulado? Claro que sí. Y los canales de acceso a un presidente, ¿no?
0: Eso mismo me preguntaba yo el otro día, J.H.M., o sea, con el antecedente de Montesinos, ¿no? Deberían estar. Todos los asesores plenamente identificados y la ciudadanía debería reconocerlos, saber sus nombres, pero tienen un aura así como de invisibilidad, ¿no? Eh, que es totalmente perniciosa.
1: Abelardo Karen. dice Carolín llamó a la CNN. Bueno, pero lo que pasa es que CC, se supone que la CNN tendría que haber hace rato pedido una entrevista, ¿no? Bueno. Y tendría que haberlo hecho por los vía la vía regular, que es lo que normalmente se hace, ¿no?
0: Y, por, y, en este, y en este giro que ha tomado ahora el presidente Castillo, se anuncia, se anuncia que mañana, eh, mañana es jueves, ¿no? Más jueves 3, va a estar el presidente Castillo en Portobelo, Brasil, con su homólogo eh, Bolsonaro.
1: Bueno, están cada vez más cerca.
0: Pero sí, de verdad, es que es increíble porque uno, uno lee la... Lee el anuncio y parece que piensan igual en términos ambientales, defensa sí. de la Amazonía.
1: Sí. Tema de la mujer. Claudia Soto, los asesores están. Es, a ver, ¿qué, qué, ¿qué. Dramático todo y no hay ningún líder que congregue. Ese es un punto también. Es cierto. Es cierto. No hay ningún líder que congregue. Y lo anterior también creo que nos dijo, no me acuerdo quién de nuestros seguidores nos dijo que eh, los, los, eh, los, la representación estudiantil está también dividida, ¿no? El problema es no tener sí, un líder político que tenga la del pueblo, no hay. Y de Solar y el tío Osoro. sí pues el tío Osoro no quiere, del Solar ya no dijo que no. Ah, paréntesis, he visto a Los Prisioneros, no sé si la han visto, que hay eh, capítulos que están dirigidos por Salvador del Solar. Muy, muy interesante. La ¿Ah, sí, bueno? sí, porque es parte también de la, no solo la música, ¿no? Que tuvo tanta vigencia ahora con el estallido, sino que además es parte de la historia de Chile y, y la votación por el no en su momento, ¿no? Que ellos los prisioneros directamente la apoyaron, ¿no? Ahora que me a Le CNN, sí, todavía no, es, exacto, en eso estoy. ¿Quién los contactó? O ellos lo contactaron, sí.
0: Ah, que sale la pregunta ahí a los, sí. los compañ- compañeros de CNN.
1: Creo que Castillo está pecando de soberbio, sí. Sí, 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 es pura pantalla, cada vez más da esa impresión, ¿no? Sí, inimitable bueno, casi,
0: ¿no? Va a tocar preocuparse, Renato Josefina, dice Elías Esteck, ¿por qué no lo invitan a Carlos Jaico? que cómo se mueve? Bueno, de hecho, de hecho, hoy lo hemos estado llamando todo el día. Apenas escuchamos sus declaraciones en exitosa, lo llamamos, pero no ha contestado. Pero van no...
1: exitosa, pues, bien por nuestros colegas de exitosa, pero siempre van exitosa. Ahí sí, también. Tal,
0: tal vez para el viernes, no sé si, sea muy, si haya pasado demasiada agua bajo el puente, pero intentaremos para que nos cuente, porque estoy seguro que sabe mucho más de lo que ha contado hasta ahora. Sobre, sobre cómo se mueven los hilos en Palacio de Gobierno.
1: Claro, por supuesto que todos se vayan. ¿Entre qué candidatos tendremos que elegir? Claro, no siempre aparece un pañagua, pues, ¿no? No no siempre. O oh, el mismo Sagasti. ¿no? Sí.
0: A Moya lo han ido a ajustar con dos tombos. Sí, asociados.
1: eso vi. Eso vi. La vi la la no, eso lo he, leí. Eso, eso leí. de sí.
0: Twitter, ¿no? Carlos León Moya ha dicho sí, 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 que, sí, 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 que creo que
1: tenemos ahí. No sé, sí. Sí. A sí.
0: ver, Bueno, es un sistema
1: que ya han usado con Pedro Salinas,
0: ¿no? Sí, el amedrentamiento, ¿no? A ver, ¿dónde está? Eh, Dice que no es broma, que de verdad pasó hoy hacia el mediodía. Yo no estaba en casa, fue en el Callao y querían dármelo personalmente. Raro que no me hayan dejado documento alguno. Mm. Dos policías que van a su casa, a la casa de Carlos León Moya, ¿no? que es politólogo y youtuber, a dejarme supuestamente una citación de la Fiscalía Supraprovincial por Terrorismo. Al final no la dejaron, pero dice, yo soy un topo de la derecha, manden mi plata más bien. <risa> Hablando de plata, hoy es miércoles y como todos los miércoles, ya saben, desde hace un par de semanas estamos con Mr. Money para hablar de economía los miércoles aquí en SQP.
1: Y la primera pregunta es, el cambio de ministros de economía, ¿qué ha significado para el dólar?
0: Lanza la cortina, mi querido tío Soros. Salva tu bolsillo. ¿Cómo estás Walter? Gracias por estar. Hola
1: Walter, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal Josefina, Renato? ¿Cómo están? Acá para conversar un poquito de cómo salvar nuestro bolsillo ante tanta incertidumbre que vamos viviendo siempre.
0: Antes de eso, la pregunta de José. ¿Los, los, los, los cambios ministeriales han generado movimientos bruscos en
1: Sobre en el dólar? todo el Ministro de Economía, ¿no? La salida de Franke.
3: En realidad no. Se esperaba... De que hoy día, pues, el dólar y tanto la bolsa de valores tuvieran un, una pequeña subida en general. Pero, no, parece que el, el mismo dólar y la bolsa han estado más mirando el partido que pendientes de, de lo que es la economía. O a lo mejor se ve, pues, que esto no va a durar mucho en el nuevo gabinete, me refiero. Y todavía está, se ha mantenido un poquitito estable. O sea, ahí no ha habido mayores variaciones. Ahí tienen ustedes la cotización del día. El dólar ha estado, la fuente para esto son las casas de cambio digitales, el dólar ha estado en 3.855 la compra y 3.89 la venta. Y el euro continúa la baja por factores internacionales, 4.30 la compra y 4.56 la venta. Acuérdense que el euro estuvo 5 soles hace, Renato, tú lo sabes mejor que, que nosotros, estuvo 5 soles hace unos meses casi. Entonces sí, ahí, sí, ahí sí, vemos, me no, interesa no que
0: baja. baje el euro, está bien. Sí. Ya no sí, debería sí. bajar más, pero
3: vamos a ver qué pasa por ahí en el tiempo.
0: Bueno, ¿de qué hablamos hoy día, mi querido Walter? Hoy Inversión. vamos
3: a hablar de algo que normalmente se da en estas situaciones que nosotros tenemos de incertidumbre. Cuando estamos con problemas políticos que uh-huh. afectan la economía definitivamente, pues la gente empieza a tratar de decir, oye, ¿cómo hago para cuidar mi plata o para rentabilizarla mejor? Es. Y ahí es donde caen estas, estas famosas estafas, estos sistemas piramidales... Todas las formas de gente que viene y te dice, ven acá, sé tu propio jefe, ten mentalidad de tiburón, le tienes miedo al éxito, todas esas palabras y frases que nosotros vemos siempre en las redes sociales. Entonces, bueno, acá... ahí, está,
0: ahí está la foto de, de DiCaprio, que no es casual, ¿no? Porque la historia del lobo de Wall Street precisamente habla de eso, ¿no? De un círculo de estafas que se volvió inmanejable.
3: Las famosas penny stock en ese momento, que eran esas acciones basura a la, a la traducción, digamos, coloquial que se le da en la bolsa, ¿no? Y acá vienen ahora estas estafas con Bitcoin, estas estafas con este nfts es un montón de cosas que ahora vamos a, a conversar también sobre algunos, sobre algunos temas. Pero primero que nada, ¿cómo darnos cuenta que algo es una estafa y que algo es real? Entonces ahí es lo primero que tenemos que... Que, mira, a mí me escriben muchas personas siempre al, al Instagram a preguntarme, ¿no? Oye, ¿qué tal esta empresa? ¿Qué tal esta otra empresa? Me están ofreciendo comprar Bitcoin, me están ofreciendo pagarme hasta 16% mensual. Eso es un montón de plata. Entonces, la primera forma justo es esa, para darte cuenta. No existe una rentabilidad en el mercado que te vaya a pagar, pues, 5, 10, 15 o 20% mensual. Eso es imposible. Eso no se puede dar. Nadie te puede garantizar ese tipo de rentabilidades. Mm. Eso es un poco lo primero que debería, eh, ¿cómo podríamos decir? Desnatar o descremar, como dicen en marketing, para que nosotros pasemos a decir, por aquí no, por favor. ¿Cuál es
0: la más alta rentabilidad verosímil, digamos, que te podría ofrecer
3: una...? Ahí diferenciamos interés de rentabilidad. Lo que te ofrecen Mm. estas personas es interés. ¿Por qué lo diferenciamos? Porque es algo que ellos te están ofreciendo sí o sí. Suba el activo o baje el activo. Entonces, el interés mayor que puedes encontrar en un producto en el sistema financiero fluctúa entre el 6% y el 8%. Cuando ya vas a la bolsa de valores o a invertir en criptomonedas, vas a tener un riesgo asociado. Y ese riesgo asociado va a ser, pues, obviamente, que tu rentabilidad pueda ser mayor, pero tu pérdida también. En promedio, un inversionista que conoce, que estudia, que ya va viendo todas las cosas, podría sacar en la bolsa de valores entre 15% a 20% anual. Eso es una rentabilidad. Pero la segunda forma de darnos cuenta nosotros es justamente esa, la modalidad de invertir. La modalidad de invertir significa que Renato, José y Walter, para poder invertir en el mercado de valores, tienen que hacerlo a través de una institución. Esa institución se llama en el Perú Sociedad Agente de Bolsas o en los mercados internacionales Broker Online. No podemos nosotros invertir directamente comprando, mucho menos darle la plata a otra persona como hacen estas empresas que te dicen, deposítanos la plata a nosotros y nosotros vamos a invertir por ti. Esa es la segunda alerta que nosotros debemos de tener cuando se trata de colocar nuestro dinero. No le den su dinero a nadie. Ustedes regístrense en un broker online o en una sociedad de agente bolsa. En un momento les vamos a comentar cómo es que podrían ustedes darse cuenta también cuáles son buenos desde el punto de vista de la regulación que tienen. Entonces, acá tenemos, toda inversión va a tener un riesgo. ¿Cómo vas a controlar ese riesgo? capacitándote, estudiando, investigando, mirando exactamente, sentirte cómodo con lo que tú vas a invertir. En otro programa vamos a hablar un poco el ABC para empezar a invertir en algunas cosas y que la gente le vaya perdiendo este, este miedo, ese mito que tenemos a la inversión. Y justamente la foto anterior que habían puesto, ¿no? La gente cuando habla de la bolsa piensa pues que es un tema de, de un casino, una estafa. Lo primero que dicen es vamos a, a jugar en la bolsa. Y en la bolsa no se juega, en la bolsa se ¿Sí? invierte.
0: Me dice el productor que hay una pregunta del público, a ver, del seguidor. Vamos al grano. ¿Qué criptomoneda hay que comprar? Pregunta JHM, ya, de frente.
3: Ahí está, para nuestro amigo JHM. Justamente eso es lo que tenemos que evitar, ir al grano. Primero hay que que darle una Hay que enamorar a la criptomoneda, J. No podemos ir de frente. Tenemos primero que enamorarla, que mirarla. ¿Por qué te digo eso? Porque tú vas a tener en el mundo de las criptomonedas dos cosas diferentes. Las criptomonedas de alto valor, y las criptomonedas nuevas. Esas criptomonedas de alto valor son como por decirte, José Renato, que tú compres Apple, pues, ¿no? Que es una empresa súper grande, conocida. Versus una empresita que recién está empezando. En las criptomonedas de alto valor tenemos a Bitcoin y tenemos a Ethereum. Que son como que las más grandes por capitalización que existen en el mercado. Si alguien quiere invertir un poco más seguro, sería bueno. Esto no es un consejo financiero. Cada uno tiene que adaptarlo a su propia realidad sería bueno investigar cuál es, digamos, eh, la apreciación que podría tener Bitcoin y la que podría tener Ethereum, porque son como que las más sólidas que están en el mercado, ¿no? Hay otra pregunta de César Rodríguez. José César analista. Rodríguez,
1: ¿necesitaré dólares dentro de un mes? ¿Es conveniente comprar dólares ahora o es mejor esperar un poco?
3: Ahí tenemos que mirar siempre nosotros, en un Excel, en una calculadora, en nuestro teléfono, la cantidad de dólares que vamos a necesitar. Y vamos a decir, y multiplicarlo por el monto que que está hoy día. Que el dólar no va a subir más de 4 soles o 4 soles 0,5 en un mes. Entonces, veamos cuál es la diferencia. Que baje mucho, de verdad, y eso es una apreciación personal, no lo creo. Yo creo que se va a seguir manteniendo por aquí. No creo que baje menos de 3,80. Entonces, si es mucha cantidad de dinero, pues sería mejor eh, comprar ahora o comprar escalonado, como también recomiendo. Si tienes que comprar, no sé, pues vamos a imaginarnos 100 dólares, pues compro ahora 50, dentro de una semana compro otros 50 y con eso promedias el precio.
0: Muy bien. Y la última de Alberto Salazar. Mis fondos libres están cayendo feo. ¿En dónde los invierto o los pongo en banco hasta que pase la incertidumbre? Supongo que se
3: refiere en el tema de fondos libres a, a los fondos mutuos, algo, algo por ahí. Entonces los fondos mutuos siempre van a replicar el comportamiento del mercado internacional. Normalmente siempre se invierte en ese tipo de productos que te los ofrecen los bancos. El mercado ha tenido una caída en los últimos 40 días de casi 20 o 30% en, en líneas generales, en la bolsa de Estados Unidos hablando. ¿Por qué? Porque vino el tema de la variante Omicron, vino mm-hmm. también ahora la incertidumbre con el conflicto de Rusia-Ucrania. O sea, los problemas que nosotros tenemos acá en Chiquito, pues el mundo también los tiene en diferentes, en diferentes circunstancias y eso afecta el tema de la bolsa. Pero si son acciones muy grandes, si son fondos mutuos muy interesantes, pues nosotros tenemos que esperar. Las inversiones no son para un corto plazo. Las inversiones deberían ser consideradas para tres años, para cinco años. Entonces, cuando veamos una curva, y por ahí para la próxima edición les prometo traer un gráfico para que ustedes puedan ver, la curva siempre va a ir hacia arriba cuando hablamos de largo plazo, pero si tú la miras en un periodo corto, de un mes, de tres meses, de seis, va a aparecer un sismógrafo, va a parecer tu sismo detector, porque va a tener muchas subidas y bajadas. Entonces, hay que saber cómo manejar el mercado, tranquilo nomás, no hay problema. Si tienes un plazo de intermedio, vas a poder estar tranquilo.
0: Y ahí está el contacto, Walter Izaguirre, Mr. Money, arroba Walter Finanzas en Twitter. ¿Algún otro contacto para la gente que quiera escribirte directamente?
3: Me pueden encontrar en Instagram. En Instagram, en Instagram. Bueno, ya, eso ya se va para otro lado. Me pueden encontrar en Instagram como arroba Walterfinanzas. Yo siempre estoy compartiendo videos, justamente. El tema de la educación financiera creo que es algo que nosotros tenemos que, que, que fomentar mucho en nuestro país. No más pobres en un país con educación financiera. Esa ya es otra cosa por ahí.
0: Y apúrense en contactarlo porque lo que ven atrás, esos, los nombres de esas ciudades, esa es la agenda de Walter. Los lunes está en Nueva York, los martes en Tokio, miércoles en Dubai jueves en Londres.
3: Esos son los horarios de la bolsa para poder estar ahí atentos siempre a los diferentes mercados.
0: Buenísima, Walter. Muchísimas gracias. Hasta luego. Entonces, salva, salva tu bolsillo. Sí. Muy bien, y antes de irnos tenemos un video, no, una viñeta de Robot B, nuestro colaborador humorístico sino un video a ver me dice el tío Soros
2: que es una sorpresa <risa> gracias robot de
1: gracias buena. a ustedes por Ayudarnos, apoyarnos para cumplir un año y seguirnos. Gracias. Sí,
0: muchas gracias. Ahí aparecíamos como la capitana Marvel, Astroboy, el tío Soros y, y la momia hippie, ¿no? Sol, Sol Rodríguez, nuestro productor periodístico. Muchas gracias, en serio, por, por seguirnos, por apoyarnos. Sepan que pueden escanear los códigos QR si es que quieren aportar para la transmisión eh, y también pueden volverse eh, socios, no, suscriptores premium en nuestro canal de YouTube. O directamente patreons en patreon.com
1: pronto tener una reunión con nuestros Patreons
0: Sí, el próximo miércoles, de todas maneras yeah, Y ahí sí, después okay. del programa oficial Una reunión con okay, los vamos patreons conversando. Y si quieren auspiciar el programa pueden escribir A salvesequienpueda Listo, nos vamos José, Capitán Marvel Hasta <ríe> <Nuestro boy. ríe> el viernes <ríe> Hasta
1: el viernes Chao, chao. Gracias, gracias por seguirnos, chao
0: ya cierro pues ya terminó ya. Sí.